0: 최경영의 네, 최강시사 2016년 미국 대선 때샘 왕이라는 프린스턴 대학교 신경과학과 교수가 CNN에 나왔는데요 여론조사 결과를 분석하면서 만약 트럼프가 이기면 내가 그냥 곤충 벌레를 먹을게 이렇게 말했습니다 무조건 클린턴이 이긴다라고 했었습니다 실제 결과 보면 완전히 헛소리고요. 프린스턴 대학 교수가 방송에서 헛소리한 겁니다. 결과는 정반대였고 왜 그랬을까 사회과학이 가장 발달했다는 미국에서 여러 진단이 나올 수 있습니다. 선거 끝나고 여론조사 틀린 적 한두 번도 아니고 이런 말들 이런 변명들 많이 들어보셨을 거예요. 평론가, 학자, 교수들이 하는 말 선거 후에 패턴이 있습니다. 자 이거는 좀 연기를 해보겠습니다. 막판에 어떤 변수가 크게 작용한 것 같아요. 막판에 부동층이 특정후보에게 쏠렸습니다. 투표율이 예상보다 크게 낮았죠. 투표율이 예상보다 크게 높았습니다. 샤이 보수가 생각보다 많았고요. 아닙니다. 샤이 진보가 생각보다 많았습니다. 뭐 이렇게 막 둘러댑니다. 사후의 분석은 잘하지만 사전에는 확실치 않다 잘 모른다는 뜻입니다. 심지어 미국의 한 데이터 분석 전문가는 여론조사를 향해서 이런 말도 했더군요. 생각해보자. 일반적인 사람 누가 전화로 낯선 상대 또는 기계와 오랫동안 이야기를 하겠는가. 여론조사 응답자들 자체가 오히려 모집단 유권자들과는 결을 달리하는 특이한 사람들일 수 있다. 예, 그래서 당부하는데요. 특히 이렇게 접전인 경우에 예측이 정말 불가능합니다. 여론조사로 민심을 호도하려고 하는 정치인들에게 속지 마시고요. 다 정치 마케팅의 일환일 수 있습니다. 그냥 투표 날 누가 좋겠다고 판단하면 그냥 가서 찍으면 됩니다. 여론을 빙자한 정치 호객 행위에 놀아나지는 맙시다. 네 안녕하십니까 2월 8일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다 오늘 인터뷰에서는 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 최고위원 국민의힘 이준석 대표 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 그러니까. 선거 끝나고 제가 할 말을 여기서 다 해버렸어요. <웃음> 그리고. 근데
0: 아니, 네. 근데 대선 끝나면 있잖아요. 그 스튜디오에서 항상 이런 이야기 해요.
2: 네. 항상 제가, 이야기 나와요. 제가 할 건데 그거를 왜. <웃음> 네. 근데 저는 궁금한 이, 게. 예. 네. 연기가 맞습니까? 아까 <웃음>
0: 연기가 조금 <웃음> 서둘렀습니다 네, 연수
2: 아니십니까? 그때 또그 말씀 하시려고. 네, 여론조사가, 서툴렀어. 네, 여론사 피곤합니다. 왜냐하면 네. 또 이게 여론조사라는 게 항상 또 여론조사해서라고 할때 말씀드릴 때 그냥 추이를 참고하시라 이제 이렇게 말씀드리는 이유가 있는 게
0: 결국 추이만 보는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고
2: 두 후보 간의 격차 이런 거 보지 마시고 네. 그 같은 여론조사에서. 같은 후보의 추세를 보면 됩니다 그게 그게 이렇게 유의미한 것이고 그렇죠. 나머지는 그렇게까지 이제 유의미하게
0: 보지 않으셔도 되는데 지금 정확하게 말씀해 주신 주셨습니다 같은 조사에서 맞습니다. 예. 예 같은 조사에서 그 추, 추이를 계속 보는 것예 예.
2: 근데 피곤한 게 예, 이 여론조사가 유리하게 나오잖아요 어떤 후보에게 예. 그럼 그 후보 소속 정당과 지지자들은 여론조사의 신봉자가 됩니다 근데 그렇죠. 불리하게 나오면은 온갖 이유를 들어서 여론조사가 잘못됐다고 이제 얘기를 하기 시작해요 그렇습니다. 그게 또 바뀌면 서로 자리를 바꿔서 또 그렇게 주장을 하는데 소본에 그렇죠. 문제가 있다.
1: 네. 전화 전화거는 방식에
2: 문제가 있다. 네. 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 그렇죠. 그 여론조사가 잘못됐다고 말할 때 그렇게 과학적일 수가 없어요 사람들이. 그런데 그런 거를 볼때 그런 에. 얘기는 그만하시고 에. 이제 평론가도 그렇고 저도 그렇고 그게 아니고 음. 정말 참고만 하고 나머지는 음. 말해야 될 것을 우리가 해설해야 될걸 해설하면 되는 거거든요. 그런 자세로 이제 해나가는 최경의 최강지사라 이겁니다.
0: 예. 최대한 노력을 하고 있는데 저도 가끔씩 실수를 할 때가 있어요. 왜냐하면 특히 이제 지금 고백을 여론조사 이야기가 나왔으니까 저도 한 실수들을 고백을 해보자면 이게 여론조사 관련해서 이야기를 하는데 시간이 있잖아요. 네. 방송 시간이 있으니까 한 천여 명 정도의 표본을 가지고 여론조사한 거를 지역이랄지 세대랄지 이런 거를 나눠가지고 이야기를 하는 경우가 있거든요. 네. 그거는 사실은 그렇게 하지 말라고 돼 있습니다. 음. 그거는 왜냐하면 표본이 너무 작기 때문에 그것 가지고는 알 수가 없어요. 그런데 이제 방송 시간이 좀 길다 보면 그런 것까지 물어볼 때가 있고 그게 문답이 오고 갈 때가 있거든요. 그러면 하고 나서 제가 아차해요. 그래서 제가 솔직히 말씀드리면 한두번 정도 그랬던 것 같은데 그거는 그렇게 질문하는 것 자체가 제가 잘못한 거다. 그 말씀을 드리고요. 그렇게 천명 가지고의 표본. 그러려면 세대별로 또천 명이 있어야 돼요. 그렇죠. 지역별로 또천 명이 있어야 되고. 그 연령과 네. 모든 조건에 맞는. 그래서 성별과 이 모든 조건에 맞는 그런 것들이 있어야 되기 때문에 그렇게는 마 말하는 언론 보도가 있다면 그거는 좀 거리를 두고 보시라. 그런 말씀을 드립니다. 여러분께서는 예. 반성을 하는 책임 있 기자이 모습을 <웃음> 저도, 보고 계십니다. 저도 하다 보니까 데일리로 계속 하다 보니까 <웃음> 이게 제가 탐사 보도하면서 하지 말라고 했던 것들을 하고 있는 제 모습을 보면서 반성을 많이 합니다 예. 저도 늘 반성하고 있습니다 <웃음> 네. 반성하겠습니다 예. 네. 오미크론 방역 의료체계가 지금 개편이 됐습니다
1: 앞으로 코로나19 재택치료 환자 가운데 60세 이상 그리고 50대 기저질환자와 같은 고위험군이지 않습니까 이분들만 방역당국의 집중관리를 받습니다 음. 만약에 확진되더라도 60세 미만이고 무증상 경증이라면 스스로 상태를 이제 체크를 하게 되고요. 일반 관리군 환자는 모니터링 없이 필요하면 비대면 진료와 상담센터 상담 등으로 관리를 하게 됩니다. 그리고 내일부터는 격리 방식도 바뀌는데요. 확진자 동거인 가운데 백신 접종 미완료자만 집중 관리를 하게 되고요. 접종 완료자 같은 경우에는 격리 없이 수동 감시만 합니다. 그리고 동거인에 대한 격리 통보는 직접 받지 않고 확진자를 통해 받는 것으로 또 내일부터는 바뀌게 되고요. 격리 기간은 7일이고, 최초 확진자를 기준으로 삼는데, 이런저런 이제 그 바뀌는 여러 측면이 있긴 합니다만, 어, 약간 우려되는 그런 저 전문가들 지적도 있습니다. 일단, 소수의 이게 집중하는 방역 체계지 않습니까? 그러면, 어, 관리 사각지대가 좀 발생하지 않겠느냐. 이를테면 40대 이하, 기저질환자라든가 독고 노인 같은 분들은 좀 방치될 수 있는 우려가 있다. 여기에 대한 보완책이 필요하다. 이런 지적이 있고요. 그리고 확진자들이 새로 도입되는 그 셀프 역학 조사 있지 않습니까? 예. 이게 성공하기 위해서는 본인이 정확하게 기입을 해야 되거든요. 근데 기입하지 않고 만약에 막 돌아다닌다. 이렇게 되면 은 조금 문제가 생길 수 있지 않겠느냐. 이런 또 지적도 있고 이제갑 도수 같은 분들은 지금 이렇게 방역체계를 좀 바꾸고 있는데 매번 상황에 쫓겨서 제대로 대비하지 못한 상태에서 어쩔 수 없이 이런 정책을 정부가 시행을 하고 있는데 이런 부분들에
2: 대해서는 조금 문제가 있다 이렇게 지금 비판을 하고 있습니다. 근데 네, 이게 뭐늘 말씀드리지만 불가피한 측면들이 있습니다. 제 친구는 뭐 그런 얘기 하더라고요. 코로나19는 이제 뭐그 친구의 표현입니다. 예. 말년병장인거 아니냐 지금 상황이 뭐 이렇게 얘기도 하던데 <웃음> 예. 제가 그렇게까지 얘기할 건 아니다 이렇게 크게 또폰을 네, 예. 냈습니다. 제 친구를. 근데 이제 <웃음> 그러기도 하고 오늘 신문을 보니까 무슨 각자도생방역이다 뭐 이렇게 썼던데 아. 이게 당장 우리가 3만, 4만의 확진자도 숫자를 아직 숫자에 적응을 못했잖아요. 그래서 막이 가슴이 막 놀라지 않습니까? 그렇죠. 4만 명 나왔다고 하면 예. 이미 이게 확진자가 늘어날 거를 미리 알고 있었음에도 불구하고 2월 말 되면 지금 13만, 17만까지 늘어날 수 있다. 이렇게 이 방역당국도 공식적으로 얘기를 하는 거잖아요. 그럼 이게 애초에 예상했던 것보다 확산세가 더 빠른 거고 그래서 애초에 이 방역당국이 준비했던 것보다 더 빠른 속도로 어쨌든 지금 K-방역이 따라가지 못하는 상황이 와서 거기에 대한 어떤 대응책을 지금 쭉 이렇게 갖고 가는 건데 음. 그래서 이 지금 전문가들이 얘기하는 것처럼 대비가 미리 좀잘돼 있고 일, 이거 하려면 일선 병우연에서도다 준비가 돼 있고 이런 것들이 완벽하게 갖춰져야 지금 말씀하신 사각시대나 이런 것들이 최소화될 수 있는데 지금 이렇게 급격하게 확진자가 늘어나는 국면에서 원래 준비가 완벽히 되지 않은 상황에서 막 하다 보니까 당연히 우려가 될 수밖에 없죠. 그래서 이런 것들은 당연히 방역당국이 세밀한 어떤 디테일한 이런 것들을 다 챙겨가지고 음. 다 이렇게 어, 다각지대가 발생하지 않도록 할수 있는 이런 것도 필요하지만 동시에 또 국민들에게 좀 이런 부분에 대해서 양해를 구하고 좀 설명을 하고 그리고 지금 이런 상황이 라는걸 투명하게 얘기를 하고 이런 것들이 같이 병행이 돼야 국민들 입장에서는 납득을 하고 준비를 하고 이럴 수가 있는 거겠죠.
0: 어제 최경영의 최강시사에서 전 질병관리본부장 인터뷰를 했지 않습니까? 네. 네. 그, 지금 현재 치병률이 오미크론 같은 경우에 0.15에서 한 0.2% 정도 된대요. 그러면 그분 같은 경우는 10만 명 정도가 정점일 것 같다. 그래야 된다. 왜냐하면 그래도 150에서 200명이 하루에 사망하는 것이고 중증화율로 보면 0.4% 정도 된다라고 말씀하셨기 때문에 400명 정도가 중환자면 그렇게 되면 이제 곱하기 해가지고 한 7일 정도 어디에서 뭐, 15일 정도 있어야 된다고 하면 중환자실이랄지 이런 게 이제 계산이 나올 거지 않습니까? 네. 그러면 굉장히 힘든 상황이다. 10만 명이면. 감당할 수있을려는지 모르겠다. 사회에서. 그래서 음. 이게 지금 끝나가고 있는 것처럼 느껴지는 분들 그리고 무엇보다 지쳐서 우리가 그런 게 분명히 있는데 그럼에도 불구하고 이건, 이건 아닌 것 같아요. 예. 조금 계속 조심을 해야 될것 같습니다 이 방역당국 확진자가 계속 늘어나면서 방역당국과 이제 국회의원들이 이야기하면서 투표 이야기가 나오고 있는데 김성규 의원이 해설 안될 이야기를 했군요
1: 어제 이제 국회 보건복지위원회 민주당 간사거든요 김성규 의원이 그런데 이제 여당 후보를 찍도록 코로나19를 안정적으로 관리를 해달라 음. 이렇게 얘기를 했다가 국민의힘 의원들이
0: 여당 후보를 찍도록 안정적으로 관리해달라?
1: 네 그러니까 이게 그 발언이 나온 맥락이 있는데요. 예. 일단 야당 의원들 같은 경우에 이제 지리 국민의힘 의원들이 질의를 했거든요. 음. 어, 대선 사전 투표일인 3월 4, 3월 4일에서 5일 이후에 확진 판정을 받은 이들은 투표권을 행사하지 못하는 것 아니냐. 국민의힘 의원들이 이제 이렇게 질문을 하니까이 예. 부분을 언급을 하면서 김성주 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 확진자가 늘면 다 정부 탓을 할것 같은데 야당은 이들이 투표를 못하면 야당 표가 줄어들까 봐 걱정을 하는 것 같다. 그런 걱정을 하지 않도록 확진자 관리를 잘 하고 빨리 치료해서 오히려 여당 후보를 찍도록 안정적으로 관리를 해달라. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 이건 선거법 위반
1: 아닙니까? 그래서 이게 정은경 전장에게 그렇죠. 네. 이렇게 당부를 했는데 네. 이제 여기에 대해서 이제 당연히 국민의힘 의원들이 반발을 한 거고요. 네. 결국에는. 어, 오해를 살 만한 여당, 야당의 비유적 표현을 하는 것은 유감이다. 오해 없도록 양해해달라. 이렇게 사과를 하긴 했는데 어. 좀 부적절한 발언이었습니다. 말이 어. 부적절한데요?
2: 그렇죠. 예. 명백하게 더군다나 이제 보건복지 여당 간사인데 예. 여당 간사가 이제 이렇게 얘기한 거에 대해서는 당연히 야당을 항의하고 사과하라고 하죠. 그래서 선거 때라 그런지 국회의원들이 자꾸 이상한 얘기를 하는 것 같아요. 이렇게 이런 자리에서 네. 하지 말아야 될 말이고 그리고 더불어서 또 이제 그렇다고 해서 이제 국민의힘 의원들이 여러 가지 얘기를 한 것이 뭐다 맞는 얘기냐는지 그런 것도 아닌 거고요. 당연히 지금 투표를 어떤 저 해야 되는 이 참정권이 있는 분들이 만약에 코로나 (19) 자가격리 상태 또는 확진된 상태여가지고 투표를 못하게 됐다
0: 최대한 할수 있게 만들어줘야 죠그렇죠 그렇죠. 그건 정말 당연합니다. 큰, 큰 예. 문제고
2: 어떻게 해서든지 투표권을 보장해야 되는 문제지만 마치 그것이 정부가 투표권을 일부러 안 주는 상황을 만들어가 어 지금 고지 정권교체 여론에 동의하는 그러한 유권자들의 투표의 권리를 뭐 박탈할 것이다. 이렇게 주장하는 것은 또 한편에서는 너무 이 방역을 정치적인 상황하고 연결지어서 얘기하는 거 아니냐. 이런 음. 비판이 있을 수가 있어요. 그런데 그런 비판을 하면. 누가 뭐라고 하겠습니까 예. 이거를 여당 후보를 찍도록 오히려 해라 이렇게 비아냥 됐는데 <웃음> 이게 누가 들어도 그러면 그거보다도 더안 좋은 얘기가 되는 거죠 그래서 예. 이런 얘기는 자제하시고 선거 아무리 선거 때지만 정신을 예. 우리가 챙겨야 됩니다
0: 너무 극단적인 것 같아요 사람들이 그 정은경 예.
1: 청장이 아, 위험도는 줄이고, 참정권을 넓히는 쪽으로 가장 적절한
0: 방법을 찾고 있다라고 얘기를 했거든요. 그렇죠. 어, 시간대를, 당연히. 시간대를 뭐 달리한달지 여러가지 방법이 그렇죠. 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 확진자는 뭐 특정 시간대에 가서 하랄지. 예. 근데 지금
2: 확진자 숫자가 너무 크다 보니까, 예. 그, 이제, 사전투표일 이후에 이제 확진되는 분들 그리고 격리에 들어간 분들 숫자도 워낙 많을 거여서 이 시간대를 달리하는 것만으로 또될 것이냐 이것도 의문이고 음. 아니면
0: 장소를 좀 달리해준다 아,
2: 그렇죠 장소도 그렇고 그다음에 예. 무슨 뭐 드라이브 스루를 시키자 그다음에 예. 방호복이나 이런 걸 입혀서라도 현장투표를 가능하게 하자 여러 가지 음. 아이디어는 얘기하고 있는데 예. 15일 날이 어, 관계장관회의 열어가지고 김부겸 총리가 결론을 내서 그 자리에서 이제 알려준다고 했어요. 그까그 그러니까 대책을 한번 좀볼 필요가 있겠습니다.
0: 이것도 좀 크게 보면 블록체인 기술을 이용해서 미래에는 그냥 앉아서 투표할 수 있도록 그렇게 하는 방안도 생각을 해봐야 돼요. 아, 어, 여기서 요... 저는 네. 여기서 블록체인이 나올 줄은 꼭 <웃음> 네. 혁신을 기업이나 돈 버는 곳에만 하지 말고 이거는 왜냐하면 100% 투표를 하면 훨씬 좋잖아요. 네, 그렇죠. 그 전... 사실은
2: 정전이 되지 말아야 될 예, 때도 네, 사실입니다. <웃음>
0: 그렇습니다 그런 부분들 예. 추경 김부겸 국무총리는 추경을 좀 하자 그 합리적으로 최선을 다하겠다 합리적 방안을 도출하는데 이렇게 이야기를
1: 했습니다 약간 조금 약간 뉘앙스가 그전하고는 좀 바뀌었거든요 그런데 예. 이제 이런 얘기를 했습니다 소상공인과 자영업자를 위한 합당한 지원이 반드시 필요하다고 국회가 뜻을 모아준다면 음. 정부가 합리적 방안을 도출하는데 최선을 다하겠다 다만 전제력, 전제를 하나 붙였어요 재원은 어떻게 마련할 것인가. 음. 여기까지 여야가 합의를 해줘야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 지금 더불어민주당 같은 경우에는 35조 원, 그리고 국내인 같은 경우에는 50조 원으로 증액을 요구한 상황입니다. 예. 정부 안은 14조 원입니다. 일단, 그, 이런 정부 입장 변화에 앞서가지고요. 청와대와 각 부처 간 핵심 인사들이 좀 면밀히 사전에 논의를 한 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 뭐, 이를테면 뭐, 김부겸 총리라든가, 홍남기 부총리 그리고 유영민 청와대 비서실장이 그전에 함께 논의를 해서 대략적으로 이제 이런 제이 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 지금 전해지고 있는데 그렇다고 뭐앞으로 이제 술술 풀리느냐 그건 아닌 것 같습니다. 홍남기 부총리는 여전히 14조 원보다는 일부 미세 조정은 될수 있겠지만 규모가 두세 배 된다는 건 부작용이 매우 크다. 그래서 대규모 증액에는 여전히 부정적 입장을 밝혔고요. 여야가 합의를 하면 정부는 받아들이라는 그 자체가 무책임한 행동이다 이렇게 좀 강하게 비판을 하고 있고 그리고 여야가 각자 셈법도 좀 많이 다릅니다. 음. 민주당 같은 경우에는 지금 재원 방안을 국채발행을 통해서 하자 이렇게 주장을 하고 있는 반면에 국민의힘은 지출구조조정을 통해서 해야 된다라고 주장을 하고 있거든요. 예. 그리고 여기에 정부는 80% 소상공인 자영업자 손실보상률을 100%로 높이자는 여야 주장도 정부는 이건 받아들이기 어렵다. 다 여야 정부가 지금 셈법이 달라가지고요. 난항이 예상이 되고 있습니다.
2: 그 기본적으로 여야 모두 증액을 하자는 입장은 같은 건데 그러면은 원래대로 하면은 이게 추경이라는 것은 여당하고 정부랑 이렇게 합의를 해 가지고 추경안을 내면 그거에 대해서 뭐 야당이 심의하고 이런 거다 이렇게 야당이 주장하지 않았습니까? 네. 하지만 여야가 합의를 해서 우리가 증액이 필요하다고 국회가 책임질 테니까 정부도 동의해 달라 이렇게 갈수 있는 어떤 방향을 찾아보자라는 게 일정 정도는 이제 공감되는 형성할 수 있는 거라고 저는 보는데 근데 거기에 대해서도 그럴 경우에도 홍랑기 부총리가 일정 정도 이상은 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 김부겸 총리는 홍랑기 부총리보다는 조금 더 열어놓은 거죠 일단. 그렇죠. 근런데 김부겸 총리도 예를 들면 재원대책이나 이런 데 있어서 국채 발행이나 이런 게 과다해질 경우에 경제에 미치는 영향이나 이런 것들이 너무 또 우려될 만한 수준이 있다면 이 단서를 좀 붙였어요. 예. 그 정도까지는 안 되지 않겠느냐라고 음. 얘기했는데 꼭 여야가 제시한 목표에 도달할 측면은 도달할 필요는 없겠지만 국회가 합의했다고 하면 정부도 전향적으로 판단하는 그런 태도는 또 보이는 게 저는 좋다고 생각하고 근데 이게 무책임한 부분은 분명히 있습니다 국민의힘이 주장하는 50조라든지 여당이 주장하는 35조 이런 게 재원 대책이라는 게 사실상 없는 거나 마찬가지고 음. 그나마 여당은 국채 말씀하셨지만 야당은 뭐 세출 구조조정 하자는데 이게 그러면 그 세출 구조조정 어떻게 하느냐 합의하는 것이 대단히 어렵지 않겠습니까? 그게 그렇죠. 더 오래 걸리죠 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 좋은 해법을 김동현 후보가 사실 내놓은 부분들이 있어요. 음. 그러니까는 김동현 후보가 내놓은 얘기 중인 지역구 예산 줄이고 그리고 이러저러한 방법으로 재량 지출을 최소화해가지고 만들어낼 수 있는 재원이 있다. 이렇게 이제 얘기한 바도 있잖아요. 그런 논의까지 합쳐가지고 음. 정말 추경 증액 증액이 필요하다고 하면 방법을 찾으려면 찾을 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 노력을 네. 해줄 필요가 있겠는데 사실 이게 민 기자님 말씀하신 대로 서로 핑계대면서또 대선 이후로 넘어가는 거 아니냐 이런 우려를 안할 수가 없는 또 상황입니다.
0: 사자 토론은 진통 끝에 11일로 확정이 됐고 이 과정에서 조금 좀 삐그덕 많이 삐그덕거렸나요?
1: 네. 어렵게 사자 토론이 성사가 됐습니다. 일단 음. 종합편성채널 4개사하고요. 보도천문채널 2개사 있지 않습니까? 연합뉴스티 v 하고 YTN 등 6개 방송사 공동주간으로 진행을 하기로 했고 11일에 오후 8시부터 10시까지 진행을 하기로 했습니다. 네. 사회자는 기자협회하고 6개사가 협의를 통해서 추천한 다음에 사당이 합의한 인물로 또 확정을 하기로 했거든요. <웃음> 사회자 전화 한 것도 이렇게 어려워서야 아직 정해지진 않았습니다. 그데 관련해서 한국 기자협회가요. 이번 토론의 주간방송사 선정 과정에서 처음에 기자협회는 JTBC를 주간방송사로 선정을 하지 않았습니까? 그데 다른 방송사들에 대한 의견 수렴이 좀 미흡했다 그래서 종합편성 채널 3사에 대해서는 사과를 했는데 다만 기자협회가 좌편향됐다고 발언한 황상무 국민의힘 선대본부 언론전략기획단장에 대해서는 사실관계가 전혀 다른 글로 기자협회와 이 김동훈 회장의 명예를 심각하게 명예를 훼손시켰기 때문에 즉각 사과하고 재발 방지를 약속하라 이런 비판 성명서를 냈습니다.
2: 기자협회도 이렇게 반발하고 있지만 여기에 더해서 JTBC도 네. 어제 JTBC 뉴스 거의 뭐 제가 비유하자면 집회 분위기였습니다. 네. <웃음> 항의 거의 앵커가 항의하고 막 이랬어요.
0: JTBC <웃음> 기자협회도 강한 성명서를 발표했습니다. 예. 방송 방송 내용이 이 항의였습니다. 이 뉴스 내용이 지금 다음에 다룰 소식도 그런데요. 정치권 뉴스보다 저는 이게 더 중요하다고 보는데 사당이 합의한 인물로 확정하기로 했다. 이것도 사실은 언론 언론사는 시민 사회의 영역이거든요. 네. 공영 방송을 다 포함해서 그러면 그 공영 방송을 포함한 시민 사회의 영역을 정치권이 침해를 한 걸로 저는 느껴집니다. 어때 다른 선진국이 이런 사례가 있는지 모르겠어요. 사당이 합의한 인물로 해야 된다. 이게 무슨 뭐케이비 사장 하는 거예요? 케이비스 <웃음> <웃음> 사장은 게다가 편성권이 아무것도 없어요. 언론 활동을 할 수가 없는 사람이에요. 근데 언론 활동을 하는 사람에 대해서 각 당이 합의한 인물로 확정하기로 한다는 것은 이거는 언론 자유가 퇴행하는 모습이어서 이 네. 언제 이랬던 적이 있죠? 그 누구로 합의하느냐
2: 이게 네. 대안 합의가 될 것이냐 그 의문이기도 하거니와 심판을 왜 선수들이 <웃음> 선수들이 합의해가지고 그렇죠. 정하느냐.
0: 게다가 이제 이재익 PD 관련해서도 시사특공대 더불어민주당 이것도 저는 참각 정당들이 뭐 국민의힘도 그렇고 저 더불어민주당도 그렇고 YTN에 가서 막 항의하고 그랬었잖아요. 뭘 했는데 그거 해서는 안 된다. 뭘 해라. 그리고 이재익 시사, 이재익의 시사특공대 SBS 라디오 관련해서는 더불어민주당의 항의로 프로그램에서 지금 하차가 된 됐다는 거지 않습니까?
1: 그건 이제 이재익 PD의 주장인데 예. 저는 좀 디테일하게 볼 필요가 있는 것 같습니다. 예. 첫 번째는 지금 이게 권혁기 민주당 선대위 공보부단장이 항의를 한 것으로 보이는데 음. 그 항의를 할때 진행자 교체라든가 굉장히 부적절한 항의 내용이 있었느냐. 음. 이걸 일단 확인을 해봐야 될것 같고요. 지금 보도 내용을 보면 그건 없었던 것으로 일단 보이고요. 예. 그렇다라고 한다면 은이 진행자 교체를 결정한 주체가 누구냐. 그 SBS 라디오 센터가 어제 입장문을 냈는데, 거기 보면은, 어, 이 방송 내용에 대해서, 어, 공정성과 객관성을 담보해야 한다는 대원칙이 있었는데, 이 원칙이 좀 훼손이 됐기 때문에 교체를 한 것이다. 이, 뭐, 민주당의 항의 때문에 그런 건 아니다라고 얘기는 했는데, 어찌됐든, 항의는 저는 할수 있다고 보거든요. 항의는 할수 있죠. 항의 내용이 적절했느냐,
0: 요거를 따져봐야 되는데, 아직까지는 이게 뭐 굉장히 뭐. 항의 내용도 따져봐야 되고, 그 다음에 이 조치는 저는 가령 아까 지금, 아 저, 좀 전에 이야기한 김성주 의원 같은 경우는 명백한 선거법 위반 같은데. 그렇죠. 그 사람이, 그 의원이 위원회에서 쫓겨났습니까? 아니죠. 그렇지 않잖아요. 네. 그냥 사과하고 끝나는 사안이잖아요. 그러면 네. 말이 좀 심했다고 한다면 그러면 사과하면 되는 거 아닙니까?
2: 네, 저는 예. 항의도 사실 항의를 해야 될 거에 해야 된다고 생각을 하는데 예. 지금 이 항의를 한 것은 내용이 뭐냐면 은이피디가 노래를 틀었는데 DJ DOC의 노래이다. 그데 예. 가사가 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 적 카드로, 카드로 고라는 가사가 있고 예. 이 얘기를 하면서 이런 사람은 절대 뽑으면 안 된다. 어~ 이라고 얘기를 했다는 게 지금 항의의 대상이 된 거예요. 근데 음. 저는 이 정도 발언이 그뭐 정치권이 이제 항의를 해야 될 만한 내용의 발언이냐는 좀 의문이고. 그것도 맞아요. 음. 네.
0: 이거 이 정도는 풍자와 비유로 그냥 일반적인 선진국의 (웃음) 자유언론이 보장된 그런 사회에서는 다 용인이 되는 건데. 그리고 이 얘기를 예를 들면
2: 9시 뉴스에서 했다. kbs. 그러면 큰 문제죠. 라디오잖아요. 그렇죠. 그리고 이게 제목이 시사특공대예요. 이런 프로그램인 것 같아요. 제가 볼 때는. 제가 애청자는 아닌데.
0: 그리고 그렇게 비판하다가도 다음 날에 또 다른 사람
2: 비판할 수도 있는 거거든요 그렇죠 막 그런 건데 예. 이거를 굳이 항의를 한 것도 저는 좀 의문이지만 또 항의 그런 식으로 항의가 들어왔다고 하면 그건 부당한 항의다라고 방송사가 당연히 진행자를 지켜줘야 되는 부분이 당연히. 분명히 있는 건데 그걸 그래야 또 바로 이렇게 처리를 했다는 것도 전반적으로 이해가 안 되는 네. 상황들이 그러니까 벌어지고 그러니까 저는
1: sbs가 있습니다. 이 결정 진행자 교체를 한 결정이 누구의
2: 결정이었느냐 어. 이게 문제의 핵심이라고 봅니다 이런 식으로 하면 최경영 기자는 벌써 없어졌어요 <웃음> 내가 왜? 아, 그렇군요. 네, 항의를 많이 받으시는 줄 알고. 네, 아닌가 아, 봅니다. 네.
0: 저는 항의를 받은 적이 없고, 지금까지 네. 26년 동안 제 유일한 그자부심은 정정보도를 한 번도 한 적이 없다.
2: 아, 역시 공정하십니다. 예. 네. 존경합니다. 팩트가
0: 틀린 적은 없습니다. 예. 네. 그래서 누차 말씀드리지만, 팩트와 양심의 자유에 따라서 기자든 평론가든 누구든 그렇게 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 팩트가 틀렸으면 바로 사과를 하고 이야기를 하면 되는 겁니다. 그러니까 저는 그런데 양심의 자유는 최대한 네. 지켜줘야 됩니다. 항의는 할수 있다고 보는데 예. 그
1: 항의에 대응하는 SBS의 조처가 상당히 좀 이해할 수 없는 조처를 했고 음. 만약에 민주당에서 흔히 말해서 뭐 특정 진행자를 찍으면서 논평을 냈다거나 음. 아니면 뭐 항의 방문을 했다거나 이거는 말이 안 되는 건데요. 뭐 이렇게 이, 이런 내용에 대해서 불만을 제기할 수 있다고 보는데 그 불만에 대해서 sbs 측이 보인 행태는 솔직히 조금 이해가 안 되는 측면이 있습니다
2: 그러니까 언론에 대한 직접적 비판과 항의는 좀 어떤 시민사회 단체라든가 또 언론 상호간의 어떤 비평 이런 영역을 그렇습니다. 상당히 자율적으로 존중해 줄 필요가 시민사회나 있고
0: 시민사회나 언론사들끼리 비판을 하거나 언론인들끼리 비판하는 거는 뭐 당연한 거고요 그거는 네. 더 많이 해야 되고 얼마든지
2: 네. 해야 되는데 그렇죠. 정치권이 항의를 하더라도 그런 걸 근거로 항의를 해 줬으면 좋겠어요 네
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KS1 라디오 최경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.